0: Breaking <tries> You 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 You
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Y el día de hoy está con nosotros Eugenio Fernández. Eugenio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias aquí, estar con tu audiencia. No, hombre, eh, gracias a ti. Y traemos un tema interesante, Eugenio. que, que, que mejor, ¿Quién mejor que tú? Que has estado por el lado de, de la autoridad, por el lado del desarrollador, por el lado del ciudadano. Y, y conoces los, los puntos de vista y escuchas no el, el tema, la ciudad incongruente. Incongruente, es correcto. ¿Cómo, correcto. Vamos, ¿cómo, ¿Cómo vamos llegando a, 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 a ese punto? no
0: Pues es que, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Alex. Creo que has tenido muy buenos invitados. Me siento honor, eh, eh, con un gran honor de poder compartir el mismo espacio que muchos arquitectos con mucha trayectoria. Y yo soy nadie a, 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 al lado de ellos. Y poder platicar un poquito de la ciudad, es, la ciudad es un tema que me apasiona, es un tema que desde chiquito me gusta, me, no sé, yo, a mí me gustaba, no, no, no sabía cuál era el término, cuál era la profesión, pero siempre, y ahorita viendo tu bag, que ahorita te pregunté, desde chiquito yo siempre he preguntado, ¿y ¿Quién dice por dónde van las calles? ¿Quién, ¿Quién dice por qué un puente aquí, un puente acá? Son preguntas que todavía me hago hoy en día, porque a veces el que... Dice por dónde va la calle CFE o agua y drenaje o, y no un planeador urbano, pero bueno. Este, es un tema que me apasiona y como, sí, como mencionas, gracias a Dios me ha tocado participar en el, en el ámbito público, en, 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 este, en el gobierno municipal, estatal y en el privado, este, desde las ONGs también. Este, y he visto diferentes perspectivas, características y mi conclusión es que estamos en una ciudad incongruente, una ciudad y hay incongruencias donde a veces se pide o se exige una cosa, pero hacemos otra con nuestras acciones. Entonces, pues, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién, quién, quién diseña nuestra ciudad? ¿Quién decide cómo diseñar nuestra ciudad? Si nosotros mismos como ciudadanos a veces somos incongruentes con lo que queremos, con nuestra visión y con lo que añoramos o con lo que extrañamos. Entonces, pues, hay un tema ahí de incongruencia y creo que hay que alinear la visión para poder generar una buena ciudad.
1: Claro, es... Es, a, a veces se, 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 se podría prestar para, para, para que fuera un, un tema así medio abstracto, ¿no? De que, de, de que por, por qué o por qué sucede de estas maneras. Número uno, eh, no somos la única ciudad en el mundo que, por, que ha atravesado por cambios, ¿no? por mucho ni somos la más importante, aunque ayer escuchaba que estamos dentro de las 50 más importantes. Sí. Esperemos que sigamos en ese <risa> ranking. Y, y finalmente toda ciudad está compuesta por ciudadanos. Y los ciudadanos son hombres y los hombres somos egoístas. Es correcto. Y ahí es en donde, ahí es en donde empieza esta, esta situación a darse, ¿no? De esa incongruencia. ¿Cómo buscamos el bien individual sin darnos cuenta a veces por sobre el bien común. Es correcto. Es correcto. El, tema, el ser humano por naturaleza es
0: egoísta. Busca su propia seguridad, su propio bienestar, su propio, sus propios intereses. Y a veces en ese búsqueda de la propia felicidad y propio interés, nos atropellamos a lo colectivo y a lo común y a lo que es la ciudad. Y más cuando se pierde el tema de comunidad. El tema de comunidad viene de la palabra de común. Tú y yo somos una comunidad porque tenemos intereses en común, tenemos tal vez objetivos en común y tal vez podemos ver por un bien colectivo antes del individual. Pero en una sociedad como la que vivimos hoy en día, donde la comunidad se está perdiendo y se está yendo hacia lo individual, pues ya todo el mundo está viendo por nosotros mismos y dejando de ver por el bien público y por el bien colectivo y vamos por nuestro propio egoísmo y por nuestros propios intereses y a veces atropellamos pues un bien común. Y digo, hay una teoría en, en la economía que se llama la tragedia de los comunes, que es cada persona si ve por su interés común, pues se termina el bien público o el bien común como puede ser la calidad del aire. Si yo digo, oye, no pasa nada. Si yo manejo un carro de gasolina que más o menos contamina poquito. Porque pues es un carro. ¿Qué tanto puede pasar? Pero si eso lo haces colectivamente. Pues empiezas a, a tener un detrimento en algo que es este, finito. Que es la calidad del aire. O que hay un cierto detrimento. Y hay un, un detrimento para todo el mundo. El tema del tráfico es el mayor ejemplo. Tú dices, bueno, yo sí voy a salir a las 6 de la tarde aquí a mi casa. Porque pues al cabo no más soy yo. Pero si las un millón de personas que están trabajando ahorita en el municipio piensan igual, pues saturamos la oferta vial que hay, y hay un tema de tráfico y a todos nos va peor que si nos hubiéramos moderado o espaciado en los tiempos de salida o lo que sea. Hay varios, varios ejemplos, pero el tema es que en las leyes de economía, y te lo explican en Economics 101, el ser humano es egoísta, y hay una tragedia de los comunes cuando tú buscas el bien común, hay una de, un, un deterioro hacia los, hacia los bienes públicos y comunes o hacia el bienestar colectivo es por eso que el gobierno tiene que ser esa mano invisible como le llaman, o, o quien crea el andamiaje político, de políticas públicas de incentivos, para que la gente actúe de cierta forma u otra para sobrever el, el tema del bien común, entonces pues en ese tema, cuando tú hablas en lo individual, con un ciudadano con cualquier persona, y le dices oye, ¿qué esperas de la ciudad? Y después ves cómo se comportan. Ves que hay una incongruencia. Todo el mundo dice, oye... Sí, quiero mejor transporte público. Pero no para subirme yo. Para que se suban los que me estorban. Cuando voy a, con prisa al trabajo. En el, en el tráfico. Sí quiero mejores... Este, bici, eh, biciclopistas. Bueno, en algunos casos. Algunos no quieren porque... Va, creen que va contra su detrimento... De usar su carril de vehículo propio. Sí quiero vivienda asequible. Nada más que no al lado de la mía. Sí quiero... Entonces... Ese es el tema que empieza a haber incongruencias. Entonces dices, pues, ¿qué quieres? Si sí quieres, pero no a lo de tuyo. Si sí quieres, pero que no detrimente el tuyo. ¿Qué es lo que queremos como ciudad? Esa es una gran pregunta que tenemos. Creo que no hemos logrado contestarla. Ni como regiomontanos, ni como San Petrino, ni como eh, de Allende, donde quieras. Creo que no hemos podido contestar la pregunta de qué es lo que queremos como ciudad. ¿Y a qué costo queremos esa ciudad? Porque tiene un costo para todos. Entonces estás... ¿De acuerdo en asumir un costo para lograr esa ciudad? ¿O quieres que se haga esa ciudad, pero sin, a costo mío? Esa es una gran pregunta, esa es una gran incongruencia. Este, hace rato platicábamos eh, fuera del podcast, el tema de las vialidades. A mí eso es algo que es una gran incongruencia para mí, el tema de las vialidades y el diseño de las vialidades. Un poquito de mi background, porque mucha gente, seguramente la mayoría no me conoce. Yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad de Texas. Eh, me especialicé en temas de, de diseños geométricos de carreteras y vialidades. Me, me especialicé en temas de tránsito y tráfico. Iba a hacer una maestría en ingeniería de tráfico. En su momento dije: No, no quiero ser yo el que está haciendo cálculos de Peralte y, 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 y coeficientes de fricción y material, etc. Y me fui a la Universidad de California a hacer una maestría en planeación urbana, sino por dónde pasan las calles y por qué pasan las calles por ahí, cómo, cómo pasan y los usos del suelo. Este. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las vialidades, desde chiquito y te lo decía, ¿por qué? ¿Por ¿Quién decidió cuesta calle por aquí? ¿Por qué? Y veo que las zonas residenciales, y voy a hablar en un caso específico de San Pedro porque fue donde me tocó trabajar en, la, en el área de prevención urbana. La gente quiere más vialidades y más anchas y carriles más anchos, pero quiere que se respete la vocación residencial. Y una vialidad más ancha y unos carriles más anchos solamente incentiva a que el, a que el, el conductor más rápido, es natural, por propio instinto, animal, personal, lo que quieras, tú ves un carril ancho, ves un, un amplio ángulo de visión, ves tres carriles que si sabes que si te puedes distraer tantito, en temas de ingeniería de tráfico hay una cosa que se llama, es una fórmula que es cuánto te tardas en identificar, en, en reaccionar, tal, tal, tal. son como 2.5 segundos, y tú ya lo traes en mente en tu instinto natural. Entonces, si tú ves tres carriles o cuatro carriles, tú dices, bueno, en esos dos puntos segundos tal vez me salgo tantito el carril, pero el alcanzo a reaccionar. En una calle angosta, dices, en esos 2.5 segundos, pues me choco contra la pared. Y por naturaleza baja la velocidad. Es un tema distinto. Entonces, queremos más carriles, queremos más anchos de vialidades, queremos, pero queremos que sea una zona residencial. ¿Quién quiere vivir en una vialidad que la gente vaya 120 kilómetros por hora, o 150, o 110, como se da ahorita? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos vialidades de seis carriles o siete carriles, Gómez Morín, Roberto Garzazada, etcétera, porque queremos dar grandes vialidades, porque creemos que esa es la solución del tráfico. Se mata una persona porque van a 120, 140, y la llenamos de bordos. Entonces, inviertes dinero público, gran dinero de inversión en vialidades que cuestan mucho y después las llenas de bordos. Entonces, también le reduce la capacidad de tránsito que tiene. Entonces, como yo les digo, es como comprarte un Ferrari, y le diste, le pisaste, le dio 150, te estrellaste... Y el 110, oye, cámbiale el motor... Y ponle el motor de un bocho porque me dio miedo. La que hace la inversión en un Ferrari, cómprate un bocho. Es sí. lo mismo con las vialidades. Entonces, ese es ese tipo de, de incongruencias que yo veo... Que hay en la ciudad y que hay que empezar a, a afinar... Y ver cómo, cómo las
1: atacamos. Claro. Y fíjate, el, el, ahorita que hablabas de, 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 de la desgracia de los comunes... Es imposible desasociar esa situación con la ciudad, porque ahorita apenas das a, algunos ejemplos específicos de, 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 de cómo, de cómo el, eh, se da esa, esa, esa incongruencia, ¿no? de que quiero una cosa, pero pues, no estoy dispuesto a perder la otra. Pero cuando hablas ya de espacio público, eh, también lo comentábamos un poquito fuera de, 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 de podcast, eh, es, eh, es en donde suceden todas estas cuestiones. ¿no? Y, y algún otro invitado del podcast alguna vez lo comentó, o sea, de, de la de la de la puerta de mi casa para afuera, este, sí. La jungla. Exactamente. La jungla, hágase lo que quiera, quien quiera, pero a mí no me molesta. Exactamente. Cuando otra, volvemos a la cuestión de, de incongruencia, ¿no? ¿Quiénes, estamos, ¿Quiénes estaríamos dispuestos, por ejemplo, ahorita a decir, con tal de que mejore la ciudad de Monterrey, está bien, estamos dispuestos a que se abra o se amplíe esta calle por aquí y ni modo, me va a tocar a mí que se lleven mi casa o mi propiedad, la que sea pues muy pocos, ¿no? O si, si va a ser necesario este, incluir más áreas verdes, estoy dispuesto a, a esto y demás. Y, y te ha tocado un poquito, ¿no? El, el, el recibir todo este tipo de posturas y demás y enfrentarlas y entrarle a encontrar la manera de, 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 de llegar a un punto medio, ¿no? Sí, sí. este, Realmente es que el espacio público debe
0: ser lo más sagrado. O sea, debe ser lo público. Eso, eso habla... Yo creo que del nivel de cultural que tenemos una ciudad. En lo que es común, en lo que es público, en un edificio de apartamentos, en los pasillos comunes, en los elevadores, en el estado en el que estén, tú dices, oye, aquí viven unos buenos vecinos. Hacen un buen cuidado de lo que es de todos. Igual en la ciudad, las banquetas, las calles, los parques, las plazas, pues deben de ser de la mayor calidad. Eso refleja la calidad de ciudadanos que somos y de comunidad. Volvemos a lo mismo de lo, del tema que tenemos en común. Lamentablemente aquí... En esta ciudad, y no quiero sonar disco rayado porque tal vez todo el mundo nada más se viene a quejar y no a proponer, y, y, y pero lamentablemente, vemos del límite de propiedad para adentro. Y la banqueta, que es nuestra primera interacción con lo público, o sea, somos donde rozamos, donde tocamos mi ente privado con lo público, es la que menos respetamos. En la banqueta la llenamos de rampas, de escalones, de macetas, de jardineras. No importa si va a venir un patón que se baje por la calle, deja tú a alguien en silla de ruedas con una dificultad visual, lo que quieras entonces, no tenemos respeto hacia lo común, y cuando no hay respeto hacia lo común, pues hay una anarquía, hay un tema de, de, de disociación con mi vecino, ya no nos conocemos, ya no sabemos quiénes somos, ya no hay vida en la calle, y es yo, 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 y a veces es peor, o sea, híjole, digo, no quiero sonar, a, porque seguramente todo el mundo, yo cuando estaba chiquito, jugábamos en la calle, y yo cuando estaba chiquito, este... Pero a mí me tocó yo vivir en un fraccionamiento privado aquí en San Pedro. Este, que pues no nos conocíamos ni un vecino. Cada quien su vida, cada quien su onda, cada quien su todo. Nos tocó ver cómo una casa estaba un camión de mudanza vaciando la casa. Y todos lo vimos. Y todos pensamos, ah, será un vecino que se está cambiando. Y lo estaban robando. Y esa es la falta de tener comunidad. De conocer al vecino y de decir, oye, vecino pues te conozco, no eres ni tú ni nadie. ¿Qué está pasando? ¿Te marco? ¿Qué onda? Entonces, no tener vida en la calle, no tener vida en espacio público, no vernos, no interactuarnos, no conocernos, no. llega un problema de inseguridad y encerrarnos, y porque hay un problema de inseguridad, ahora hacemos las bardas más, más altas, y porque te, tenemos las bardas más altas, nos encerramos y estamos en una propia prisión. Nos estamos afectando a nosotros mismos. O sea, hay, hay un tema que no lo vemos, pero es un círculo vicioso donde cada vez estamos decayendo más y decayendo más, decayendo más por encerrarnos y por priorizar lo privado contra lo público tú vas a otras partes en Europa, Estados Unidos, etcétera y hay vida en el espacio público y, y en el espacio público es donde la gente se encuentra donde la gente se conoce donde la gente sabe quién es su vecino quién no es, no es su vecino quién tiene un problema, una enfermedad, quién tiene una depresión quién tiene un tema este, entonces a quién cuidar, a quién no cuidar ya no lo sabemos ya no sabemos ni cómo se llama nuestro vecino. Es un problema grave, grave, grave. Este, a mí me tocó una experiencia cuando fui director de prevención urbana en San Pedro de, de implementar el proyecto del carpool y que vayan los niños caminando a las escuelas, etc. Y me acuerdo que pues, yo caminaba con ellos para ver qué le falta a la banqueta, si hay que servicios públicos ahí arregle algo, lo que sea, temas de seguridad. Yo estudié en el Instituto Irlandés, que está aquí este, pues es un colegio de puros hombres, no veía niñas hasta que llegas a prepa, y me tocó ir caminando con niños islandeses ese día, y se toparon a niñas del sekvac en la banqueta, y como que se chiviaron y no sé qué, y dije, qué fregón, no se hubieran conocido, si no se ven en el espacio público, porque, por pues los irlandeses van a puras piñatas de puros hombres, y bueno, cuando yo, así era, y según yo sigue siendo, y no conoce niñas hasta que llegas al que entonces, qué fregón poderte conocer, qué fregón saber quién está al lado de ti, dije, en el espacio público, entonces tenemos que ser espacios públicos de calidad, pero el espacio público de calidad no es responsabilidad del gobierno es responsabilidad de todos nosotros porque es de todos nosotros y esa es el, la otra incongruencia que tenemos, queremos que papá gobierne, nos hagan los parques y que las banquetas y tú la banqueta y que los cables y bajan empieza con tu propia banqueta si nosotros nos, nos preocupamos por los 7 metros lineales, 10, 12, 15 los que tengamos de frente de casa Tenerla digna, tenerla caminable, sin obstáculos. Todo. Si cada uno nos preocupamos por nuestra banqueta que nos enfrente, le haríamos un gran favor a la ciudad y al gobierno. Pero es además poner un granito más, ver por los 2, 3 metros, en el mejor de los casos, 3, que tienes frente a tu casa, de ancho. Y nada más cuidarle que esté digna. Y con eso podemos empezar a ver el respeto hacia, hacia el espacio público. Ayer me tocó comer con una persona de Stanford. Lo platicaba también que me dice, oye, ¿qué onda aquí? O sea, la anarquía total. Y me dice, en California, el norte de California, San Francisco, Palo Alto, todo. Hay reglamentos hasta qué tipo de flora puedes poner. Claro, claro, pero es que hay un respeto por decir, no soy yo, o sea, tengo que ver por el bien común. Y eso genera valor patrimonial, plusvalías, mil cosas. O sea, por eso tienen los valores que tienen por metro cuadrado en San Francisco, porque hay un cierto orden y un cierto... Este, okay. visión de que la gente que va a comprar ahí sabe lo que va a hacer el vecino y cómo va a estar y que se va a respetar. La gente quiere ese orden, lo, lo busca. Nada más que en la anarquía del desorden, pues la gente quiere sacar a la levosía ventaja. Y creo que eso es algo que nos tiene muy dañados como sociedad, nos tiene muy dañados como comunidad. Este, e, e independientemente de los matices políticos, independientemente de que si eres del verde, que si eres del azul del rojo, de la naranja, del fósforo, lo que sea no importa quién esté ahí este, es ver qué es la visión de ciudad, cuál es la visión realmente que queremos, qué es lo que queremos para nuestros hijos Monterrey ya no es y yo estoy de acuerdo con todos los vecinos que me decían a mí, es que ya no es el San Pedro de 1960, no, ya no es, no es ya se perdió y ya ni modo vamos a ver cómo lo logramos para el San Pedro de 2050 o sea, 2060 para ver qué van a vivir nuestros hijos pero si seguimos en la anarquía y el caos de querer que sea el San Pedro de los 60's, pero ya no lo es por presiones del mercado lo que sea, pues vamos a vivir en un tema de amparos y judiciales de león y, y, y edificios de 64 pisos al lado de casa de tres y, y cosas incoherentes. Entonces, queremos que Monterrey sea una ciudad próspera, queremos que Monterrey sea una ciudad competitiva, que, que traiga talento a la ciudad, que sea un lugar donde la, la gente quiera vivir. Tenemos que darle calidad de vida a los ciudadanos. Antes, no sé, tu generación, mi generación, tal vez, ya no sé tanto si mi generación, la gente se venía de Veracruz, de Tamaulipas, de, de Ciudad de México a estudiar a Monterrey y se quedaba a trabajar aquí. Ahorita los regios nos se están yendo a Nueva York, a San Francisco, a Austin, a donde pueden caminar, a donde pueden andar en scooter, en bicicleta, porque esa calidad de vida que dan, es la calidad de vida que da la ciudad, que ofrece la ciudad. Entonces, vamos a tener fuga de cerebros. Vamos a tener fuga de capital humano, de competitividad. Ya no va a haber inversión extranjera aquí y la ciudad va a perder. Y qué peor que para nosotros, los que somos región montanos, que seguramente la mayoría de nosotros tenemos nuestro único patrimonio aquí en esta ciudad, que, perda, que pierda el valor nuestro patrimonio porque no hemos podido ponernos de acuerdo a qué ciudad que queremos. O no hemos podido ponernos de acuerdo a generar mayor calidad de vida
1: para los ciudadanos que estamos aquí. Fíjate, es este, Eugenio. El, son, digo, son muchos conceptos los, los que los que has mencionado que de, de cada uno podríamos hacer toda una tesis, ¿no? El, 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 me encantó el, el, lo que comentaste de que el espacio público es sagrado y, y las y las fuerzas del mercado, ¿no? Que también muchas veces eh, no entendemos los los términos. El, pensamos como ciudadanos que espacio público es ese espacio que la autoridad está obligado a darme y que, y que esté lindísimo. Y no lo pensamos en función de que no, es el lugar en donde te toca a ti fuera de tu casa hacer algo por todos los demás. Así es. Y, y en el caso también de lo, de lo, del mercado, ahorita que lo vas a tender, de repente pensamos que el mercado es, ah, pues es que de inmediato lo... lo, lo, lo lo remitimos a términos de negocio. Ah, es, es lo que quiere que la gente comprar. A ver, olvídate del, del intercambio comercial. Mercado es la necesidad, la necesidad actual de lo que está, de lo que está sucediendo. Y si se nos está... Su, si, si se está requiriendo vivienda asequible, hay que poner la vivienda asequible. Si se está requiriendo oficina, hay que poner oficina. Equipamiento, eh, servicio. Equipamiento, exacto. Eh, hay, un tema, hay un término en
0: Estados Unidos que se dice, la, la gente vota con sus pies. No, solo, no se refiere específicamente a este tema, pero, pero tiene una correlación. El comportamiento de la gente te dice qué es lo que quiere. Si la gente está comprando en comercios, en un cierto municipio que se opone a comercios, pues hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se actúa. La actuación dice que sí, la gente quiere comercios en ese municipio, pero la gente de dientes para afuera dice que no quiere comercios en el fil. O oficinas, corporativos, oye... Sí, o sea, mucha gente se queja. Y disculpen que me enfoque un poquito más en San Pedro, pero es la problemática que me ha tocado vivir a mí como funcionario público cuando lo fui. Y hay otros años que no estoy en el ámbito público, pero por eso tengo mucho ese tema. Este, mucha gente está en contra de las oficinas en San Pedro. Oye, no, yo estoy de acuerdo también. Oye, si tú ves una pirámide de los empleados de una empresa, de un corporativo, te aseguro que el 90% vive fuera de San Pedro. Tú estás trayendo al 90% de la gente, con menor ingreso, porque te aseguro que son los de menor ingreso, que tal vez no tienen los medios de transporte que tú tienes, a que estén cerca de tu casa, porque tú como dueño quieres estar cerca de tu casa para poder ir y venir, tú que sí tienes carro, o a veces chofer, o a veces hasta helicóptero, y, pero quieres tu corporativo en San Pedro, yo estoy de acuerdo, pero entonces, que la propia gente, y los propios dueños de estos corporativos, no compren ni renten oficinas en San Pedro, y se vayan al centro, a donde digan que deben estar las oficinas, pero háganlo con sus comportamientos, no nada más con sus palabras. A mí me ha tocado la, la, la incongruencia o la ciudad incongruente, es que la gente me dice con las palabras una cosa y veo con los actos otra cosa diferente. Me dicen, oye, vamos a discutir temas de ciudad porque estoy en contra de los comercios en zona residencial, pero me citan en el Starbucks de la esquina de su casa. Entonces dices, oye, pues mejor vámonos a donde los quieres. ¿Quieres el comercio en el centro? Ya vámonos a discutir. Entonces, sí hay una incongruencia, pero creo que es por una... Una falsa percepción de lo que queremos como ciudad o una añoranza de lo que fue la ciudad que ya no podemos volver a hacerlo. Entonces, creo que tenemos que agarrar a la ciudadanía, este, darle una buena sacudida, sacudida y decir: A ver, güey, la ciudad ya no es lo que era. Esto, hay, hay tres caminos o cuatro caminos posibles de aquí en adelante. Este, este, este ¿Qué quieres de aquí en 2050? Ya olvídate de 1960, olvídate del 80. ¿Vamos hacia 2050? ¿Qué es lo que queremos ¿Una ciudad compacta, caminable, accesible o un suburbio eh, residencial? Tú decides. vamos a decirlo, pero vamos a decirlo en conjunto y vamos a actuar conforme a lo que decidamos. Y ese es el tema principal, el tema del espacio público que también hoy. no, es que el espacio público es un tema, el, un espacio que el gobierno no debe dar. No, vamos no, o sea, es un espacio público, es porque es el de todos, no es del gobierno. Es de todos, entonces todos, todos somos corresponsables y todos debemos de tener una mayor participación en el espacio público. ¿Y qué pasa en el espacio público? Y activar el espacio público. Hay tanta, tanta sed y hambre de buenos espacios públicos que ahora hacemos plazas comerciales privadas que simulan el espacio público. Mm. Entonces, como Pueblo Serena. Pueblo Serena está simulando una mini ciudad o un mini town hall de una ciudad, no sé, no soy arquitecto, no, no conozco los términos, pero pues simulan espacios públicos el Domain en Austin, The Grove en Los Ángeles, todos los centros comerciales más exitosos que hay hoy en día simulan espacios públicos tienen hasta su trolley, sus banquetas sus luminarias, su sombrado público interno entonces hay un hambre hay un hambre de la gente quererse esparcir en la banqueta en, en, conocer, en ver a la gente caminando, etcétera y no lo podemos hacer en el ámbito público porque no lo da las regulaciones, porque no somos capaces como ciudadanos, porque el gobierno tal vez no ha dado los incentivos, ¿no? Entonces, los, los privados, los detradores privados, estamos simulando en la ciudad de la simulación hacer esos espacios públicos. Entonces, nos volvemos a una ciudad de simulaciones. Entonces, en eso estamos. Entonces, es una incongruencia que hagamos espacios públicos dentro de espacios privados y los espacios públicos los tenemos abandonados. Entonces, ese es un te otro, otro tema de las incongruencias que hay en la ciudad. El tema del, de la movilidad, la mayor de las incongruencias. Eh, el tema del desarrollo de la ciudad hacia la periferia, otro de los mayores de la incongruencia en, en el modelo de desarrollo de las ciudades de 1992 a la fecha fue expulsar a la gente con menos recursos hacia la periferia porque era donde los desarrolladores privados podían comprar un terreno barato para hacer la vivienda, con el modelo de vivienda, etcétera. Y es donde menos <coughs> equipamiento hay, donde menos eh, servicios, donde mandaste a la gente más marginada y con menos posibilidad de movilidad a la periferia. Entonces, es otra gran incongruencia. Y después nos quejamos de que porque hay vivienda abandonada y que por, porque así lo hicimos nosotros, porque no, no hubo límites en el contorno del polígono de, de expansión de la ciudad no hubo incentivos que quieras, viviendo vivienda intraurbana, no hubo incentivos de oye, ya está toda la red de agua, drenaje, electrificación, escuelas, parques en el centro, haz vivienda ahí y recupera espacios que se están abandonando, porque estamos, las zonas más densas de la ciudad de hoy en día, en Monterrey, es la periferia, y las zonas menos densas, es el centro, la, sí, en un sí. podcast, creo que lo escuché, en la ciudad de La Dona, Entonces, estamos, creo que lo mencionó Eduardo Aguilar en uno de otros podcasts, uh -huh. y sí, estamos totalmente al revés, que transporte público masivo, va a ser eficiente, no tengo que rentable, porque es difícil que sea rentable, pero eficiente
1: con este modelo de ciudad. Pero... Y, y ahí, Eugenio, eh, ten, tenemos que, que entrar a, a, a otros conceptos que, que a veces no nos, no nos, no nos gusta escuchar, pero, pero sucede ¿no? Que cuando, me refiero a, cuando entramos a hablar de, a, de urbanismo, de adveras, eh, no, no, no conecta y se opone al, 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 al populismo, ¿no? Ese es un gran tema. Es un gran tema y también es de la incongruencia, por eso también.
0: A veces queremos que todas las decisiones de planificación urbana o urbanismo estén basadas en la opinión pública o en aplausómetros hoy. Y creo que gran parte del detrimento de nuestra ciudad tiene que ver con el costo político de la toma de decisiones de cosas que no son populares, que tal vez benefician a la ciudad, pero no benefician al político que está en, en curso en su momento. Queremos, oye, participación ciudadana, que participe la gente, que diga qué quiere, que, que bueno, pero es que la gente no sabe lo que quiere. Pues por eso, de, de, de dientes para afuera dice una cosa, pero actúa como otra. Entonces, a veces, las, el, el urbanismo y el populismo no van de la mano, punto, se acabó, ni modo, O sea, tiene que decir por más que queramos endulzar el caramelo y decirle a la gente oye, perdón por más que queramos endulzar la píldora y decirle a la gente oye, es que te estamos escuchando es como la medicina de los niños chiquitos, van a llorar van a patalear, no se le quieren tomar pero es por su propio bien y así es el urbanismo y tal vez estoy mal y, y me van a linchar y si en algún momento vuelvo a ir a un cargo público, van a sacar este podcast y lo van a sacar ahí. Pero es verdad, a mí me tocó estar con un alcalde pues no populista y creo que lo aprendí así. O sea, él decía, vamos a quitar un semáforo en Morón Espieto. Pues no es lo que la gente quiere, pero es lo que es lo mejor para la ciudad. Pues bye, se acabó el semáforo. Entonces hay cosas que no son populares.
1: Pero tienes que ver por el bien colectivo. Totalmente. Y, y ahí es en donde... Volvemos al punto inicial, ¿no? Del que mencionabas que es un concepto de, de economía, ¿no? Exacto. Los, 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 los comunes. Los famosos, los famosos comunes. Y, pero es, es difícil de entender. Porque hoy en día hay, mucha, hay efervescencia en la ciudad. Hay queja. Hay, a, a, hay inquietud hay incluso este, manifestación, y, y creo, no sé qué pienses tú, que, 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 que estás viviendo lo de la, en la primera línea de los trancazos, creo que es bueno, porque al menos se está planteando ya una, una, un statement, no de decir, están sucediendo cosas, estoy en contra o estoy a favor, pero están sucediendo. antes nomás mando dejábamos ir, ¿Sí? ¿qué esperanzas? Yo no me acuerdo, tal vez a ti no te tocó, pero... Ayer platicábamos de cuando se hizo la, la Macroplaza. ¿Qué esperanzas de que en aquel, en aquel entonces hubo oposición o hubo manifestaciones? Hubo, hubo dos, tres locos que se amarraron ahí a las columnas del cine Elizondo. Pero eso fue todo. Y si no tuviéramos hoy ese espacio, Monterrey sería otro, ¿no? Así es. Entonces, eso es un gran, gran ejemplo del populismo con, con, con el
0: urbanismo. Pues en su momento había gente que se quejaba y que estaba en contra y que van a demoler el... El cine, esto es otro. Pero fue por el bien común. Fue por el bien común y creo que ha sido un gran acierto. Y ahorita el tema es el, el, el tema de la información. ¿Qué tan rápido fluye la información? El WhatsApp. Ahorita el peor enemigo de un político es un WhatsApp. <risa> pues claro. ser tu, tu, tu mejor amigo o tu peor enemigo. Tu peor enemigo. Uh, o sea, porque te pueden inventar cualquier cosa. ¿verdad? No sé, ahorita van a hacer ocho pisos en veinte 20, lo que sea, si lo mandan y lo envían y lo envían y lo envían y todo el mundo piensa que ya es verdad, entonces ya es una inconsistencia que se repitió muchas veces, la gente piensa, creer que es verdad, y entonces ya hay un tema de, de empezar con un, un tema de, de, de resistencia al cambio y es muy difícil, antes había menos comunicación, era más fácil la mediación, la negociación, todo, Ahorita se coordina la gente por WhatsApp, por Facebook, por esto. Hay canales en Facebook, hay canales en, en diferentes partes que pues son un chismógrafo o mentiras que, oye, es que van a hacer tal cosa, van a poner comercio en los parques y van a poner esto y lo otro.
1: No es cierto. La desinformación tremenda. ¿Cómo, ¿Cómo afecta todo esto? Yo creo que de todo esto eh, hay que aprender muchas cosas, pero una también es a, a manejar el, el, el activismo inteligente, ¿no? El, el documentado, el, el, el consciente. Y Eugenio, empe nos empezamos a, a acercar a la línea ya de, de, de tiempo aquí que, que nos corresponde en el podcast. Pero no quisiera dejar de preguntarte si ahora que estás, que, y qué bueno con toda esta experiencia que tienes y a, también de haber estado del lado, de, 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 del lado público... Eh, te está tocando hacer ciudad también si sí. estás, estás, eh, los proyectos en los que estás involucrado son de una escala eh, urbana tremenda eh, va a haber diferencia en todo esto, va a haber mucho de los conceptos que estamos platicando, van a suceder cosas este, grandes ahí
0: mira, todo es una cosa que yo a mí mi pasión es hacer ciudad yo si no estoy en un lugar que está haciendo ciudad no, no, no va a estar ahí, bueno me voy a corregir no sé, porque eh, eres un ente cambiante y hoy estás haciendo una cosa y mañana estás haciendo otra. Y, entonces, no sé cómo vaya evolucionando. Yo quería hacer carreteras y después fui a Planación Urbana y después ahorita estoy en el desarrollo inmobiliario. Pero sí, sigo haciendo ciudad. Sigo haciendo ciudad ahora desde el ámbito privado. Creo que hay más capacidad de hacer ciudad en el ámbito privado que en el público. Los recursos públicos son limitados y las necesidades son muchas como para empezar a hacer temas de regeneración urbana y temas de hacer ciudad inteligente, hay pocos municipios que lo pueden hacer. No, no hay muy pocos municipios que tienen necesidades más básicas como salud, como otro tipo de cosas, que es muy poco lo que pues, le pueden destinar a regeneraciones urbanas. En el ámbito público se puede hacer muy fácilmente. Hay mucho mayor inversión y mucho más dinero de capital privado moviéndose para hacer ciudad en proyectos inmobiliarios que, que en gobiernos. Entonces creo que es una gran herramienta para hacer ciudad el ámbito privado. Ahorita estoy en el desarrollo inmobiliario. Estoy en una gran empresa que tiene una gran visión de ciudad. Creo que es una empresa que ama Monterrey y que es lo que es por Monterrey y, y, y quieren reedituarla a Monterrey con el, con el proyecto inmobiliario. Y así estamos participando en los proyectos inmobiliarios. Traemos toda esta visión de generar espacios públicos de calidad. Lo, lo, nuestro mayor enfoque es el tema de espacios públicos. Accesibilidad, conectividad, no tenemos casetas, no tenemos portones, eh, todos los proyectos que tenemos son de gran escala, 20 hectáreas, 30 hectáreas, 180 hectáreas, todos abiertos al público y empezar a generar lo que estamos diciendo y empezar a cambiar la calidad de vida de quienes van a ser nuestros clientes o que van a ser los residentes de nuestras comunidades con todo este tema de infraestructura. Nosotros creemos que la infraestructura genera, eh, cambia la cultura. Entonces, si hacemos banquetas amplias, si hacemos soluciones de micromovilidad, si hacemos espacios públicos de calidad, si hacemos que temas de energía limpia, de tratamiento de agua, de telecomunicaciones limpias, subterráneas, etc., la gente se va a empezar a comportar diferente. Entonces, lo estamos haciendo desde el ámbito de privado y creo que hay una gran oportunidad ahí. Traemos un proyecto ahorita muy interesante en Cumbres. Este, son, es una comunidad completa de diferentes espacios que estamos creando grandes espacios públicos y de calidad que hacen falta en esa zona? En esa zona hay puro fraccionamiento privado, eh, unifamiliar, con su parquecito adentro, etc. Creo que falta una gran zona de convivencia. Y la estamos creando y esperemos que sea un gran éxito y que la gente lo, lo, lo agarre bien.
1: Excelente. Pues qué bueno que, que, que estás aplicando todos estos, todos estos conceptos, ¿no? Y, y finalmente se están, tienes la oportunidad de ponerlos y llevarlos a cabo. La última pregunta que me quedaría hacerte aunque ya de alguna manera has respondido, es ¿qué piensas tú que le depara a, a, a nuestra ciudad para el futuro? Porque ¿esta, esta incongruencia eh, eh, tiene un límite? ¿Va a corregirse o no? Es una gran pregunta,
0: pero creo yo o veo yo que las nuevas generaciones este, están interesados en el tema de ciudad. Creo que hubo un tema de tal vez, como tú decías, de desinterés en algún momento, de decir, oye, la ciudad es para el gobierno etc. Creo que ahorita hay un gran interés en el tema de ciudad y creo que la gente, por la movilidad que hay, que ya puedes viajar más fácilmente a Nueva York, a París, a Madrid, que antes, pues, yo conocí Europa no, hasta no sé qué años, y ahorita ya niños de dos, tres años ya están allá. Ven otros esquemas de ciudad y creo que tienen ya hambre y sed de, de tener una mejor ciudad aquí en Monterrey y de buscar este nuevo esquema. Entonces, yo creo que hay un futuro prometedor.
1: Yo sí lo creo. Excelente. Punto de vista objetivo. Totalmente positivo totalmente Pues, Eugenio, muchísimas gracias por compartir, compartirnos tu visión de esta Regiópolis en la que nos tocó vivir y que amamos, ¿no? Que lo has dicho varias veces en esta ocasión. No, gracias. gracias a ti, Alex. Gracias a ti y gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Hasta luego y nos vemos próximamente en otro episodio de Regiópolis.